0: Endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Und auch heute ist wieder Montag, ein trüber Montag, man könnte fast meinen, es wäre schon Herbst. Aber ist es nicht. Wir sind mitten im Sommer noch. Und ähm, heute spreche ich auch wieder mit Nathalie in unserem Freundinnen-Podcast. Und wir haben ein Thema, was wir euch eigentlich versprochen hatten, aber noch nicht drauf eingegangen sind. Und jetzt sind wir doch vermehrt darauf angesprochen worden und wollen das doch mal aufgreifen. Und zwar geht es um die gewaltfreie Kommunikation. Es wird jetzt eine Unterhaltung über die gewaltfreie Kommunikation. Und sicherlich gibt es, kann man ganz, ganz tief in die einzelnen Themenfelder einsteigen. Wir haben uns jetzt nichts rausgeschrieben, wir haben jetzt nichts recherchiert, wir haben nichts das. Wir wollen euch heute berichten, wie wir im Leben mit der gewaltfreien Kommunikation umgehen, wo sie uns im Leben begegnet ist, wie wir sie kennengelernt haben, wie sie unseren Lebensalltag äh, doch tatsächlich, also ich kann nur sagen, revolutioniert hat. Also mein, mein Leben hat die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, das ist so die, hat es absolut revolutioniert und es ist in der Tat so, dass ich vor über 20 Jahren mit meiner sehr guten Freundin Micha, die mich ja sowieso ähm, sehr sehr inspiriert hat im Leben, die hatte mich mal zu einem Kurs mitgenommen, Gewaltfreie Kommunikation, ein Wochenende war das, zweimal acht Stunden und da habe ich kennengelernt, wie die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg funktioniert, Da habe ich was von Giraffenohren gehört und von Wolfsohren. Ich konnte damals aber noch nicht viel damit anfangen. Es hat mich angesprochen, aber es hat mich noch nicht so richtig in seinen Bann gezogen. Erst so im Laufe der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich mit Menschen halt kommuniziere und äh, die Menschen nicht immer sofort verstehen, was ich meine und dass es einen Unterschied macht, wie man kommuniziert, da ist dann die gewaltfreie Kommunikation bei mir wieder ins Leben gekommen. Und jetzt erklären wir auch gleich mal ein bisschen, was ist überhaupt
1: gewaltfreie Kommunikation, aber ich gebe jetzt erstmal ein bisschen an Nathalie ab. Hallo zusammen, ja das Thema gewaltfreie Kommunikation, wir hatten es so groß angekündigt und dann irgendwie in den nächsten Episoden kamen andere Themen auf den Tisch, aber wir haben es nicht vergessen, deshalb greifen wir es heute nochmal auf und ich finde es ist auch so ein Wichtiges und bedeutendes Thema, weil, so wie du sagst, es hat auch mein Leben revolutioniert und meinen Blick auf Kommunikation. Und im Grunde genommen geht es gar nicht nur um Kommunik- Kommunikation, es geht um Beziehungen jeglicher Art und wie man Beziehungen ähm, pflegen, gestalten. Ja, und im Grunde genommen kommunizieren wir ja auch. Immer. Also es ist egal, ob wir verbal kommunizieren oder nonverbal. Also wir, wir können nicht nicht kommunizieren. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir das machen ähm, und uns auch bewusst darüber zu werden, wie wir es machen, hat einen enormen Einfluss im Grunde auf alles, auf unser ganzes Leben. Natürlich, wenn man das weiterdenkt, nicht nur auf unser Leben, sondern auch auf das Leben ganz viele anderer Menschen, weil wenn sie sich von uns verstanden fühlen, wenn sie sich von uns, also wenn sie das Gefühl haben, dass wir in einer wertschätzenden und achtsamen Haltung kommunizieren, dann ähm, ja, bekommen wir das auch irgendwo zurückgespiegelt und die, die Menschen in unserer Umgebung fühlen sich natürlich auch ganz anders wahrgenommen und angenommen von uns. Und ja, Meine Berührung mit der gewaltfreien Kommunikation war ähnlich wie bei dir. Ich hatte das im Rahmen einer Weiterbildung und habe das auch irgendwo wahrgenommen. Ich habe das auch für mich verstanden, aber ich habe es nicht verinnerlicht. Und erst als wir gemeinsam in der Kinder- und Jugendtherapeutenausbildung waren, da ähm, hatten wir auch einfach eine wahnsinnig tolle Dozentin, die das gemacht hat. Und da ist mir diese Tragweite erst einmal bewusst geworden, weil ich hab, bin aus diesem Seminar gegangen und habe mir die Frage gestellt, warum in Gottes Namen wird die gewaltfreie Kommunikation nicht in der Schule gelehrt? Warum ist es nicht Grundvoraussetzung eines Lehrplans? Weil wenn jeder Mensch das für sich verinnerlichen könnte... Ich glaube, es gäbe keine Kriege, es gäbe nicht wirklich viele Konflikte. Also all das, was uns im negativen Sinne umtreibt, das bräuchte es gar nicht, wenn man doch da ansetzen könnte. Und deshalb habe ich gedacht oder war mir in dem Moment bewusst, wie wichtig und bedeutsam die gewaltfreie Kommunikation ist. Vor 20
0: Jahren, als ich dieses Seminar mal gemacht habe und das erste Mal Berührung mit der gewaltfreien Kommunikation hatte, da habe ich gedacht... Oder da, da war meine Idee noch, okay, wir packen jetzt ganz viele Wattebäuschen um das, was wir sprechen, um das, was wir sagen, ähm, und dann wird das schon gut. Und das hat mich damals halt nicht so wirklich abgeholt. Ich habe echt gedacht, ja, das wird dann eine total wertfreie Sprache und ähm, wir reden dann eben in einem bestimmten, ähm, in einer bestimmten Energie miteinander und dann wird das schon. Aber das ist ja die absolut oberste Ebene und darum geht es ja eigentlich gar nicht. Du kannst auch jemandem ähm, gewaltfrei sagen, dass es ein blödes Arschloch ist. Also das ist die Haltung, die dahinter steht. Und das habe ich dann eben gemerkt, dass es darum geht, was sehe ich oder es geht nicht darum, wie spreche ich unbedingt mit dem Menschen, sondern auch wie höre ich das. Wie kommt es bei mir an, was der Mensch mir sagt? Das heißt, wenn, wenn du mir was erzählst, dann macht das was bei mir oder wenn du mich jetzt angreifst, in Anführungsstrichen, dann macht es was bei mir, dann bin ich äh, entweder wütend, traurig oder, oder, oder und dann habe ich die Möglichkeit, wie reagiere ich darauf haue ich jetzt in gleicher Münze raus, will ich dich jetzt auch verletzen oder schaue ich mir erst mal an, was für ein Bedürfnis steckt denn hinter diesem Gefühl, was bei mir entsteht? Sprich, wenn du jetzt zu mir sagst, ähm, ja, ich, äh, du bist nie pünktlich und das nervt mich total und kannst du nicht mal pünktlicher sein und was soll das denn? Und ich dann denke, was will die blöde Kuh eigentlich? Ne? So, dann, dann äh, gehe ich direkt äh, wieder zurück. Wenn ich dann erstmal das Gehörte, Ne, wenn ich dann erstmal sage, okay, äh, dir ist es wichtig, dass ich, äh, wenn wir uns verabreden, dass ich mich, dass ich pünktlich bin und ne, dass, das ist etwas, was, was du für dich brauchst, dass wir, okay, das habe ich gehört, ich mache mir da Gedanken drüber, ich werde ähm, ja, Nee, ist jetzt nicht für jede Unterhaltung, aber sich erstmal zu, erst zu überlegen, was macht das bei mir? Warum kommt das jetzt bei mir so an? Ich bin da meinetwegen total wütend, weil ich mir denke so, ne, so die nimmt mich überhaupt nicht ernst und äh, was soll das? Ich konnte doch gar nichts dafür, weil dies und jenes ist doch passiert und sieht die das denn gar nicht, wie ich mich denn eigentlich bemühe? Und jetzt macht die mich hier blöd an, sondern dass ich das erstmal wahrnehme und merke, oh, krass, da kommt ein ziemlich heftiges Gefühl bei mir und mich erstmal um dieses Gefühl kümmere, dass ich schaue, was ist dafür ein Gefühl und was steckt denn dafür ein Bedürfnis dahinter und wenn ich dir das jetzt sofort beantworte wie gesagt, halt's maul, du blöde Kuh und äh, ne, so, dann, 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 dann sind wir nicht weiter, keinen einzigen Schritt weiter, wenn ich aber sehe, dass mein Bedürfnis ist, dass du verstehst, dass ich nicht pünktlich sein kann, weil ich ja total viel da zu tun habe, dann wünsche ich mir im Grunde von dir gesehen zu werden, von dir akzeptiert und anerkannt zu werden und habe das Bedürfnis, dass du wahrnimmst, was ich denn alles leiste. Ne? so ich, Wie gesagt, wir können das hier alles immer nur so anschneiden und das ist eigentlich das Bedürfnis, was dahinter steckt. Wenn ich das dann entschlüsselt habe und gesagt oh, okay, dir ist es wichtig, dass ich pünktlich bin. Ähm, darf ich dir erklären, warum ich das irgendwie, warum das bei mir nicht funktioniert hat in den letzten Tagen? Und lass uns doch mal gucken, was wir gemeinsam machen können. Dann haben wir eine ganz, ganz andere Basis und Grundlage, eine Lösung zu finden.
1: Ja, genau, das hast du sehr schön ähm, erklärt. Es ist im Grunde dieses Schauen hinter die Fassade oder dieses Entzwiebeln, ähm, dass man davon ausgeht, hinter jeder Aktion steckt irgendwo ja ein Bedürfnis. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei meinem Gegenüber. Und ich glaube, so die, der ähm, Schlüssel in der gewaltfreien Kommunikation ist es, die Bedürfnisse, sowohl die eigenen zu erkennen, als auch die des Gegenübers. Also da ähm, hinzuschauen, Ich höre immer nur das, äh, was ich hören will in dem Moment oder ähm, was im Grunde meine Entwicklung, meine ähm, vielleicht auch Bedürftigkeit an der einen oder anderen Stelle äh, gerade daraus macht. Also es kann ja gut sein, dass wir etwas hören, was der andere überhaupt gar nicht so gemeint hat. Oder es ist ganz oft so, dass wir das so hören. Weil wir vielleicht im Mangel sind oder eben da eine Bedürftigkeit haben an der Stelle oder selber an uns zweifeln, den ganz großen Wunsch haben, eigentlich vom anderen nur anerkannt zu werden. Also da äh, hinzukommen, das Ganze zu entzwiebeln und zu schauen, was steht denn eigentlich dahinter, sowohl bei mir als auch bei meinem Gegenüber. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, Pünktlichkeit, dann kann es genauso sein, dass nicht nur bei mir das Bedürfnis steht, Mensch, ich möchte eigentlich von dir anerkannt werden für das, was ich hier leiste, Ähm, fühle mich da jetzt irgendwo ungerecht gesehen, aber auch hinzuschauen, was was kann denn das Bedürfnis meines Gegenübers sein, also vielleicht möchte er genauso wie ich einfach anerkannt werden und gesehen werden oder respektvoll behandelt werden, also und das herunterzubrechen auf das eigentliche Gefühl, Mhm. weil hinter jedem Wunsch und Bedürfnis ist, steckt auch irgendwo ein Gefühl. Und wir, es gibt gar nicht so viele Gefühle. Ähm, es ist am Ende immer irgendwie Angst oder Trauer oder ähm, Wut. Wut oder eben Freude. Ne? Also es, aber es steckt immer ein Gefühl am Ende dahinter. Und zu, wenn man da hinkommt, mhm. die eigentliche Aktion, auf das Gefühl herunterzubrechen, ich glaube, da ähm, Ja, dann dann kommuniziert man auf einer ganz anderen Ebene, weil wenn ich hinterher sagen kann, du eigentlich, mein eigentliches Bedürfnis ist es, dass du mich siehst, weil ich habe Angst davor, nicht gesehen zu werden. Oder äh, mein eigentliches äh, Bedürfnis ist es, von dir respektvoll behandelt zu werden, weil ich, mich macht das wütend, wenn du nicht, und eigentlich ist Wut auch immer Angst, also wenn man Wut herunterbricht, kommt man auch wieder, oder meistens auch ähm, bei der Angst an.
0: Jetzt könnte es ja vielleicht kompliziert klingen, ne, dass man jetzt glaubt, äh, okay, in Zukunft äh, sollten wir immer überlegen, was kommt denn, was, was denkt denn der andere und was steckt denn bei dem hinter und so, Das ist nicht der Fall, weil wir können ja gar nicht wissen, was der andere hat. Das wäre ja wieder eine Interpretation. Wir würden interpretieren, aha, okay, vielleicht fühlt die sich nicht richtig gesehen von mir hin und her. Schön ist es, dass wir es überhaupt in Erwägung ziehen, dass der andere auch ein Bedürfnis und ein Gefühl dahinter hat, hinter seiner Aussage, um das aber runterzubrechen. Und das ist ein ganz einfacher Swift, den man im Kopf haben kann. Immer wieder, also die gewaltfreie Kommunikation, Marshall Rosenberg hat immer gesagt, jeder Mensch macht immer etwas. Was für sich und nicht gegen andere, dass das wirklich das ist, was man sich ins Hirn bläuen darf, egal welcher Müll gerade vom Gegenüber erzählt wird und man sich denkt, Alter, hast du gehört, was du gerade gesagt hast und ich mich wirklich, wirklich, wirklich auch getriggert fühle und wütend bin, wenn ich daran denke und dann nur einen ge- kleinen Strohhalm habe, wo ich mich festhalten kann und einen Zugang dazu, derjenige hat das gerade aus einer eigenen Not herausgemacht, nicht um mich zu ärgern. Weil was wir immer denken, und das fängt schon bei klein auf an, auch jetzt hier die Info an alle Eltern, es gibt wundervolle Bücher zum Thema gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Und ey, das ist so, so gut, weil wir uns ja auch von unseren Kindern, da steht so ein anderthalbjähriger vor, und der kann auch gar nichts sagen, außer drei Plapperwörter und wir fühlen uns angegriffen und denken tatsächlich, dieses Kind macht es, um uns zu ärgern. Und wie absurd diese Vorstellung ist, finde ich, kann man im Umgang mit Kindern so unglaublich schön, also Kinder sind ja sowieso die besten Lehrmeister und bei mir ja auch, wie bei dir, so im Rahmen unserer Betreuungstätigkeit und der Arbeit mit Kindern, dass wir uns wirklich, wir haben da so einen Zwerg vor uns, irgendwie knapp einen Meter groß, maximal und denken, der tut das, um mich (lacht) zu ärgern. Nein, Tut er nicht, aber das ist auch übertragbar auf jede andere Situation. Also, auch wenn dein Partner dir wieder was erzählt, also mir fällt es zum Beispiel unglaublich schwer, die gewaltfreie Kommunikation mit meinem Partner anzuwenden. Funktioniert bei jedem super. Also, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr wertschätzender, freilassender Mensch, aber nicht bei meinem Partner. Warum auch immer, das muss ich auch noch mal gründen. Aber wirklich, mir hilft es dann, diesen Strohhalm zu haben, dass auch er es nicht tut, um mich zu ärgern. Wobei manchmal muss der nur rechts atmen statt links, dann denke ich, das hat er getan, um nur um mich zu ärgern. Und ich bin dann auch fest davon überzeugt und kann mich da wahnsinnig drüber aufregen. Aber es ist so schön erfrischend, wenn man dann sagt, okay, ich habe gerade keinen klaren Gedanken, aber vielleicht hilft es, mal kurz in den Keller zu gehen und wieder hoch, um... Die Verbindung herzustellen, das hat er nicht gemacht, um mich zu ärgern. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich weiß zwar noch nicht, warum der das gemacht hat, aber nicht, um mich zu ärgern. Und das ist so schön, weil, weil dann kommt man auch an Lösungen. Dann kann man ja auch die Frage zurückstellen, du, was magst du mir eigentlich sagen? Also, wenn man dann äh, dem Menschen nicht mehr in Wut begegnet und sagt, ich habe nicht, hab nicht verstanden, was dein Bedürfnis ist, warum sagst du mir das jetzt? Warum sagst du mir das? Ich habe es wirklich nicht verstanden, bitte erklär es mir. Und da wird keiner sagen, äh, tue ich nicht, weil man hat sich ja verabschiedet von dem, also man wippt ja nicht mehr mit dem anderen. Wir sitzen dann nicht mehr und sagen was, äh, du bist aber doof, nee, du bist viel dover und warum machst denn du das eigentlich? Du machst das nur, um mich zu ärgern und du wirst schon noch sehen, was du davon hast und wir können uns am Ende noch trennen oder keine Ahnung was, das bringt nichts. Wir müssen versuchen, miteinander zu kommunizieren und das geht gewaltfrei super. Und wie gesagt, bedeutet nicht Wattebäuschen um jedes Wort, sondern eher Wattebausch ums eigene Gefühl
1: und um das des Gegenübers, ja. Wir müssen uns auch vorstellen, dass der Mensch sich ja eigentlich immer nach Verbindung sehnt. Der Mensch hat ähm, das Bedürfnis, ja, von dem anderen gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Er möchte in Verbindung treten mit einem Menschen. Es ist paradox zu glauben, dass wenn man sich im Grunde genommen ähm, mit dem anderen konfliktreich auseinandersetzt, wenn man ähm, streitet, wenn man vielleicht auch stur ist oder äh, sich distanziert, in dem Moment gehe ich ja immer in die Trennung. Also es ist ist paradox zu glauben, dass dadurch Nähe entstehen kann und Verbindung entstehen kann. Verbindung kann nur dann entstehen, wenn man wirklich sich gesehen fühlt vom anderen und den anderen auch sieht. Und damit meine ich eben nicht das, was oberflächlich sich zeigt durch Wut, durch ähm, Streitereien die auch mal ihre Berechtigung haben und auch mal wichtig sind. Aber wir haben immer die Möglichkeit, das auf eine achtsame Art und Weise zu tun. Also es das heißt nicht, dass man sich nicht abgrenzen darf. Es ist sogar wichtig, sich abzugrenzen. Es ist auch wichtig, deutlich zu machen, okay, hier ist äh, meine Grenze erreicht oder du hast sie gerade überschritten. Äh, das ist nicht gemeint, dass, man, dass das nicht mehr machbar ist. Aber sich bewusst zu machen, in dem Moment, wo wo wir uns mit Vorwürfen konfrontieren, wir werden werden uns nicht annähern dadurch. Das kann gar nicht gelingen. Weil jeder geht im Grunde genommen in so eine Schutzhaltung. Und Angriff ist die beste Verteidigung. Das, Das passt an der Stelle. Also ich gehe in so einen Gegenangriff, weil ich mich schützen möchte. Weil ich nicht möchte, dass mir jemand wehtut oder zu nahe tritt. Und wenn ich da hinkomme das für mich klar zu haben, wer kommuniziert gerade miteinander. Und im Grunde sind es die Egos, die miteinander streiten. Das ist ja nicht nicht mein wahrer Kern. In dem Moment streitet mein Ego mit dem Ego des Anderen. Und wenn ich da mehr und mehr mich übe, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und klar zu haben, okay, der Andere, der der ist selber gerade in Not. Der verteidigt auch nur gerade sein Ego. Der ist selber gerade irgendwo in der Situation, wo er... ähm, Mhm überfordert ist und selbst dann ähm, auch bei mir diese Not erkenne und bei mir erkenne, okay, auch ich möchte gerade einfach nur verteidigen, weil ich hier was beschützen will, nämlich mein Ego und ähm, das hat gar nicht das, das hat gar nicht wirklich was mit mir zu tun, also mit mir als, als Kern.
0: Ja, ich finde, das hast du sehr, sehr schön nochmal zusammengefasst. Und ich habe mir jetzt so dabei immer mal so was aufgeschrieben, was ich gleich sagen möchte. Und dann hast du es gerade auch schon gesagt. Das war ne, eben, dass Trennung nicht verbindet. Und äh, wir immer der Meinung sind, dass wir gegenhalten müssen, dass wir laut sein müssen, dass wir stark sein müssen. Und äh, nur die Harten kommen in den Garten und nur der Gewinner. Und wir müssen die Oberhand behalten. Und wenn wir nicht immer dagegen halten, sondern sagen, was ist denn eigentlich los? Dann machen wir uns ja auch verletzbar. Und unser Ego hat eine panische Angst davor, verletzt zu werden und will das auf gar keinen Fall. Das zieht sich ja eine fette Rüstung an und Schutzschilder um sich herum. Und wenn ein Angriff kommt, dann wird der abgewehrt. Jetzt stellt euch mal vor, er würde diese ganzen Schutzschilder auf einmal zur Seite tun. Da ist ja die wahnsinnige Angst hinter verletzt zu werden, wirklich verletzt zu werden. Und Verletzung tut weh und das will jeder einzelne Mensch vermeiden. Es lohnt sich aber sowas von. Und das kann man, jeder, der das jetzt hört und Kinder hat, das kann man mit Kindern so gut üben. Und ihr dürft wirklich versichert sein. Wenn ihr mal nicht gegenhaltet, was eure Kinder gerade machen, die euch äh, richtig gerade Paroli bieten und ihr da nicht erzieherisch einwirkt und gegenhaltet, eure Kinder werden nicht zu Tyrannen überhaupt gar nicht das kann man das kann sehr gut ausgehalten werden dass ihr einmal übt was macht das denn mit mir wenn ich mir überlege was steckt denn da für ein bedürfnis meines kindes vielleicht hinter warum tut es das denn gerade weil in dem moment ist es nur kampf und wir haben wir sind natürlich die Sieger. Also wir sind erwachsen und wir werden unsere Kinder immer besiegen. Und auch in der Partnerschaft, der eine, der hat die Oberhand, der hat vielleicht die besseren Argumente, der kann vielleicht dem anderen mehr Angst machen oder weniger Angst machen, der wird das dann auch behalten. Aber wenn man mal aus dieser Geschichte aussteigt und sagt, was entsteht für ein Gefühl bei mir und ich widme mich jetzt mal ganz meinem Gefühl, dann eröffne ich auch dem, anderen. kommt sofort das Gegenargument, ich höre das auch sehr oft, dass ich sage, ja, es nutzt ja nur nichts, wenn nur ich das mache. Mein Partner muss das ja auch machen. Der ist aber überhaupt nicht dazu bereit, weil das ist nämlich ein totaler Engstirn und der will das gar nicht lernen. Muss der auch nicht. Es reicht, wenn wir bei uns gucken und es reicht, wenn wir bei uns Dinge verändern, weil dann verändert sich nämlich die komplette Energie. Und wenn sich die Energie verändert, dann wird sich unser komplettes Umfeld ändern. Es ist Wahnsinn, was das alles erreicht. In der Erziehung, Partnerschaft, mit Kollegen, gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg können wir beide total empfehlen. Gibt viele tolle Bücher, gibt ganz, ganz viele Sachen auf dem Gebiet. Schaut es euch mal an. Es lohnt sich definitiv. Jetzt gebe ich nochmal eben zurück an Natalie, aber ich denke, ne, vielleicht magst du noch was sagen, aber ansonsten ist das doch auch ganz rund. Aber ich gebe erstmal rüber.
1: Jede Wut, jedes ungute Gefühl, was wir spüren, was irgendwo ja eine Kraft hat in uns, das hat immer, 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 ich glaube, ich habe es auch im Rahmen eines anderen Podcastes hier schon gesagt, etwas mit uns zu tun. Ich glaube, da wiederholen wir uns ja sowieso immer. Ne? Das ja, ist so schön. aber es ist, das kann man sich auch gar nicht oft genug sagen. Also man kann sich das so vorstellen, jedes Mal, wenn es in uns etwas bewegt, dann ist es ein Eingangstürchen in Richtung Freiheit. Denn wir haben durch diese Gefühle die Chance, aufmerksam zu werden, die Chance zu erwachen, zu erkennen. Ähm, wenn man dann durch das Türchen durchgeht und wirklich für sich erkennt, was was ist dahinter, dann ähm, habe ich ja auch die Möglichkeit, ich gehe in die Verantwortung, da was zu verändern. Ich habe die Möglichkeit, Muster, Blockaden, all das, was in uns ist und sowieso da ist und wirkt, aufzulösen und auch loszulassen. Und dann werde ich freier. Und wenn man sich da übt, vielleicht auch über Monate und Jahre und da, sich auf den Weg macht wirklich, dann spürt man mehr und mehr, wie man in diese Freiheit kommt. Und wie Dinge von außen, die an mich herangetreten werden, mich gar nicht mehr so triggern, weil ich viel schneller sortieren kann. Also ich spüre es auch bei mir. Ich kann einfach schneller sortieren. Wer spricht gerade zu mir? Ist es mein Ego? Ist es ähm, ja, meine Verletzung? Was ist da gerade in mir, was ich da zeigen will? Und ich bin weg davon, dass ich den, den anderen dafür verantwortlich mache. Ich bin weg davon zu sagen, okay, der hat aber jetzt und jetzt muss ich mich dagegen stemmen und wehren, sondern ich kann mittlerweile den anderen ganz gut lassen und das auch gut aushalten, natürlich nicht immer und ich bin auch nicht jeden Tag gleich aufgestellt, aber ähm, vom Grundsatz kann ich den anderen ganz gut lassen und sehe es wirklich, also ich bin oft dankbar für diese Gefühle, die da in mir hochkommen, weil ich wieder denke, oh, da ist wieder ein kleines Türchen, da ist wieder ein kleines Türchen, was mir... Die Möglichkeit gibt, freier zu werden. Und ich glaube, wenn wir das sehen können und da auch den den Wunsch haben, etwas zu verändern, dann machen wir uns da auf einen richtig schönen und spannenden Weg. Und der Weg führt ähm, nicht ins Außen, sondern der führt ins, ins Innere und dann eben auch in die eigene Freiheit. Und dann
0: können wir das ja vielleicht wirklich als wunderschönes Schlusswort ähm, stehen lassen. Und vor allen Dingen, wir treffen sowieso eine Entscheidung. Also wir treffen sie eh, entweder in die eine Richtung oder andere Richtung, aber wir treffen ja eine Entscheidung. Weil wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ah ja, nee, das ist mir jetzt irgendwie alles, äh, ich weiß noch nicht, ob ich äh, Richtung meiner Gefühle schauen will oder nicht. Das ist auch eine Entscheidung. Also wie gesagt, trefft sie, wie ihr wollt, aber ihr trefft sowieso eine Entscheidung. Und jetzt einen wunderschönen Wochenstart. Ja. Wir hoffen, dass das Wetter besser wird und dass wir doch noch ein bisschen Sommer kriegen. Aber gut, es ist, wie es ist. Euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, die Claudia und Nathalie. Bis nächste Woche. Tschüss.